0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Kriget mellan Hamas och Israel har snart pågått i fyra månader. Och internationella domstolen i Hag har kommit med nya krav mot Israel.
1: I relation to the Palestinians in Gaza- Take all of the
0: ja, det var FN-domstolens ordförande Joan Donahue som i fredags meddelade att Israel måste vidta alla åtgärder för att förhindra folkmord i Gaza. Det innebär bland annat att deras militär inte ska begå brott mot folkrätten. –och att landet måste förbättra den humanitära situationen i det palestinska området. Så hur kan det här beskedet påverka situationen i Gaza? Kommer Israel att följa domstolens beslut? Och hur har omvärlden reagerat? Det ska det här avsnittet av Aftonbladet Daily handla om. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbradets utrikesreporter Nivet Davud. Nivet, vad är det som ligger bakom den internationella domstolens
1: beslut? Så här är det att Sydafrika har alltså stämt Israel i den här internationella domstolen i Hag. Eh, för det som man menar är folkmordsliknande agerande från Israel i Gaza. Och då eh, handlar det framförallt om eh, efter eh, Hamas-attack- Eh, mot Israel den 7 oktober. Det är krig som Israel har förklarat då mot eh, Hamas som en terrorstämplad grupp. Eh, och så, och det är en lång stämning. Det är över 80 sidor där Sydafrika anklagar Israel för att eh, både genom sin krigsföring eh, mot Gaza men också till exempel med uttalanden från eh, israeliska politiker och ministrar eh, att att det begås då ett folkmord på palestinier och en sån här process det kan ta flera år för internationella domstolen att behandla och därför så lämnade Sydafrika också samtidigt in fler, flera stycken sådana här eh, som man kallar provisoriska åtgärder som man vill att domstolen tar ställning till eh, mycket snabbare än liksom det stora fallet och i de åtgärderna så föreslog man bland annat att Israel skulle avbryta den militära offensiven mot Gaza för att just förhindra ett folkmord. Och det var de punkterna som ICJ då, som den här domstolen förkortas, beslutade om i fredags.
0: Och Israel måste nu vidta alla åtgärder för att förhindra folkmord. Vad är det egentligen som räknas som folkmord, ni vet? Ja,
1: om du slår upp ordet i en ordbok så, så handlar det om att alltså avsiktliga systematiska handlingar som har som syfte att helt eller delvis förinta en grupp och den gruppen kan till exempel definieras av nationalitet eller etnicitet ras eller religiös tillhörighet men det är alltså inte det här som, som domstolen tog ställning till i fredags, alltså om det sker eller inte ett folkmord just nu i Gaza utan däremot så det man sa det var att det finns tillräckligt med bevis för att man inte ska liksom slänga Sydafrikas stämning i papperskorgen utan eh, gå vidare med fallet och utreda den här folkmordsanklagelsen och att under tiden så måste alltså under tiden som, som förhandlingarna pågår för som sagt de okay, kan ju ta flera år så måste Israel göra allt för att förhindra ett folkmord Bland annat då genom att förhindra att man dödar eller skadar den här särskilda gruppen som ju i det här fallet är palestinier i Gaza. Men, men också till exempel att man ska straffa de som uppviglar till folkmordshandlingar, som de här ministrarna som, som på olika sätt har uttalat sig om liksom kollektiv bestraffning av palestinier i Gaza just för att de är palestinier i Gaza. Så vad kommer det
0: här innebära för Israels krigsföring i praktiken? Blir det
1: någon skillnad? Ska man vara väldigt krass och direkt så gör det här faktiskt inte så stor skillnad. Vi såg också det i helgen att de här omfattande attackerna från Israel, Israels militär mot Gaza de, de har fortsatt i, i helgen och det är inte heller så att det har kommit in mer humanitärt bistånd det var också någonting som i i krävde att Israel ska liksom möjliggöra att mer humanitärt bistånd ska komma in för att man har ju också infört en blockad mot, mot Gaza. Och det är svårt för nödhjälp att komma in. Och dessutom så sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att man kommer att fortsätta försvara sig mot Hamas. Och antagligen så kände väl han... En slags medvind eftersom domstolen ju faktiskt inte genomförde det tydligaste kravet från Sydafrika. Alltså att man skulle liksom beordra Israel till ett omedelbart eldupphör. Man kan faktiskt också lägga till att, att domstolen ju också krävde att Hamas ska släppa de över 130 personer som fortfarande sitter som, som gisslan i Gaza efter attackerna mot Israel den 7 oktober.
0: Hur går det att säkerställa att Israel nu följer internationella domstolens
1: beslut? Ja, nu blir jag också lite krass men det går faktiskt inte riktigt att säkerställa. Israel har ju fått i uppdrag att, att komma med en rapport inom en månad om hur man ska följa de här besluten men det är inte så att, de kommer, att man kommer utdela något straff eller så om det inte kommer någon rapport utan det som kan ske, och det är väl det är ju snarare då indirekt, eller på lång sikt. Det är ju att det internationella samfundet eh, vänder i sitt stöd. Eh, som, som man har, som många länder har gett väldigt helhjärtat till Israel. Att, att man har som, som stat eh, rätt att försvara sig. Och att man då använder så att säga det här liksom FN-domstolen är ju en legitim. Part, som många har, liksom, många har ju undertecknat folkmordskonventionen som, som domstolen liksom baserar sitt arbete på. Att nu när den har kritiserat en del av Israels krigsföring så, så kan liksom fler länder se det som en, som en grund till att faktiskt också börja kritisera Israel och det kommer en del sådana reaktioner i helgen om att till exempel FNs säkerhetsråd borde försöka igen med en ny resolution när säkerhetsrådet lägger en resolution och godtar den då är ju den bindande och då kan man börja kräva saker eller införa sanktioner men alltså, Israels främsta allierade USA eh, har ju inte visat något tecken på att man eh, vacklar eller så i sitt väldigt grundmurade stöd till Israel, även om man har börjat eh, Jag kanske inte kritisera, men åtminstone ifrågasätta viss del av, av Israels krigsföring och pratat om att civila måste skyddas och så, där. så har man, inte, man har ju liksom inte vänt och det är också USA som har lagt in ett veto i säkerhetsrådet så att det inte har blivit någon resolution Så hur har omvärlden reagerat på det här beskedet?
0: Det ska vi prata mer om efter den här korta pausen Rättsprocessen mot Israel börjar i slutet av december. Ni vet, varför var det just Sydafrika som lämnade in en ansökan om att inleda en utredning av Israels krigsföring i Gaza?
1: Ja, men så här att alla länder som har undertecknat den här eh, folkmordskonventionen, som det kallas lite slarvigt, eh, får stämma. Andra stater som också har undertecknat i den här domstolen och både Sydafrika och Israel har undertecknat denna här konventionen så att därför kan Sydafrika stämma Israel trots att man ju inte riktigt är en tydlig part i alla fall i den här konflikten. Och sen finns det förstås, det kan man prata ganska mycket om, en, en viss symbolik i att det är just Sydafrika för att den tidigare apartheidregimen har haft en, en stark relation med Israel och efter att den föll så har liksom Sydafrikas ledning mer och mer lutat åt pro-palestinskt håll. Men som sagt, egentligen så skulle något annat land också ha kunnat lämna in den här stämningen.
0: Och efter att beskedet kom i fredags, vad har det växt för internationella reaktioner?
1: Väldigt blandade. Det finns de som är förvånade, positivt förvånade kan man väl säga, över att internationella domstolen faktiskt ändå kritiserade Israel rätt så kraftigt när man lyssnar på förhandlingarna så, så eh, pratar man liksom om att det är en väldigt tragisk situation och att uh, utvecklingen är farlig och så vidare. Och sen så finns det de som är besvikna över att, man, att domstolen inte beordrar det här eldupphöret som Sydafrika hade som sitt absolut tydligaste krav liksom. Du kan nog hitta ungefär lika många tolkningar av det här beslutet som det finns människor som tycker någonting om det här kriget. Men sen så kom det ju också en nyhet eh, ganska kort efter, alltså bara någon timme eller två efter domstolens beslut. Eh, och det är egentligen den som har dominerat medieflödet faktiskt mer. Och det handlar ju då om, om FNs organ för palestinska flyktingar, UNRWA, som är eh, ja, men den största... Eh, Verksamheten som finns i Gaza och som har skolor och vårdcentraler och jättemycket arbete och sedan många, många år tillbaka. Ibland annat Gaza, ska säga, även på Västbanken till exempel. Och den nyheten som kom var att man har sparkat 12 anställda som anklagas för att ha varit delaktiga i Hamas attacker den 7 oktober. och Det har ju fått enorma internationella reaktioner Eh, USA som är, som är under oss största biståndsgivare har pausat sitt stöd och flera länder har följt efter. Kan säga att Sverige fortfarande utreder hur man ska göra. Och de här anklagelserna har funnits ett tag. Eh, det är inget som är, som är beslutat eller man har inte kommit fram till liksom ett, eh, ett svar. Eh, och, eh, och de utreds ju nu eftersom de har varit väldigt tydliga med det att man vill gå till botten med vad som har hänt. Eh, och det finns ju de som, som tycker att det är konstig timing att det här blev en nyhet så snabbt efter domstolens beslut. Eh, särskilt faktiskt som domstolen ju citerade Unruas eh, anställning. Alltså chefer och ja, men tog med FN rapporter om läget i Gaza. För att FN är ju en av få som faktiskt är på plats i Gaza. Det är, journalister kommer inte in. Eh, andra hjälporganisationer har svårt att få in eh, personal och så vidare. Och, FN har ju också svarat kring just det här att det, är, det här riskerar att bli förödande för Gazas befolkning. Det är ju de som påverkas mest av ja, både liksom undroas hjälp men också om nödhjälpen då blir, får mindre resurser helt enkelt. Så att egentligen de internationella relationerna har liksom flyttats lite, fokus har flyttats från ICI-beslutet till, till FN i Gaza så att säga.
0: Och med tanke på ICJ-beslutet så har du ju varit inne på det att domstolen skulle kunna ha beordrat Israel att avsluta sin krigsföring i Gaza. Men det beslutet tog de
1: inte. Varför det? Nej, Precis, och eh, ICJ undersöker ju faktiskt också att Israel har rätt att försvara sig. Eh, jag pratade med en professor i folkrätt precis efter beslutet och, och hon sa så här det här var nog ett sätt för domstolen att resonera rimligt eller reson, liksom realistiskt. För att Israel har också eh, sagt sen tidigare innan beslutet kom att man, man kommer inte följa ett sådant beslut. Eh, därför att det skulle eh, ge Hamas fri led att fortsätta sina raketattacker, som ju faktiskt, de pågår ju varje dag. Gentemot, gentemot Israel. Så det här var liksom Israels argument redan innan beslutet kom. Nu tror inte jag att det är så att, att domarna har tagit in det eh, och, att, och därför inte tog med det i sina beslut. Utan domarna kan eh, med sådana här provisoriska åtgärder de kan välja exakt vilka åtgärder de vill som de tycker är rimliga. De, de har inte behövt följa något av Sydafrikas förslag utan de hade helt kunnat förkasta förslagen och som de gjorde nu, lägger fram egna. Några av dem var Sydafrika så några är faktiskt egna kan man säga. Men, men det man kan säga är att domstolen la istället fokus på den humanitära situationen, det här med att mer nödhjälp måste komma in, men också eh, kring liksom krigets lagar eh, som ju faktiskt även Israel har eh, förbundit sig att följa. För det finns ju faktiskt lagar även när man när man krigar så att säga. Till exempel att civilbefolkningen ska skyddas så att, att humanitär hjälp ska få komma in och så vidare. Hur kommer situationen i
0: Gaza att påverkas nu av internationella domstolens utslag?
1: Ja men det dystra svaret är faktiskt att det råder ju faktiskt en, en lika svår situation i Gaza eh, nu som före det här beslutet. Det, kommer larm efter larm inifrån Gaza om att människor dödas. Vi är nu uppe i över 26 000 som har dödats enligt eh, Hamas-kontrollerade hälsomyndigheter. Men det här är också siffror som, som FN bedömer som, som tillförlitliga. Att, att många av dem är civila, kvinnor och barn till exempel. Eh, FN själva och även andra organisationer har varnat för att just den här bristen på nödhjälp Eh, riskerar att, att försätta hundratusentals människor i Gaza i liksom svält. Man pratar redan nu om akut akuthunger och, och människor som tar till extrema åtgärder bara för att, för att barn, barnen ska få äta sig mätta och sjukdomar som sprids och väldigt många som har liksom förflyttats från sina hem och får leva i väldigt svåra förhållanden, tältläger och så vidare. Så. Läget i Gaza är faktiskt fortfarande akut och det är ingenting som domstolsbeslut har ändrat på.
0: Det säger Aftonbladets utrikesreporter Nivett Davud. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström och det här avsnittet spelades in måndagen den 29 januari. Vi hörs snart igen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.